Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Okej. Okay. Låt oss köra igång. Vi är er ju Östfolkkyrkan och vi önskar och hjälper dig till att få en bättre vardag. Vi tror att genom bibelbaserad praktisk undervisning så hjälper det dig till att fejsa utmaningar och omständigheter i din vardag som gör att du blir ett bättre människa. Idag så har vi det vi kallar egentligen visionssöndag. Vi har egentligen det vi vi ska också ta upp mirakeloffer, men bara för att ta ett steg tillbaka förra gången jag preket så preket jag om att förändra din världen. Och någon fick en väldigt uppenbaring för du bestående lurt på vem är er Superman men nu vet du det att pastorn din är er Superman. Jag beviste det också inte bara visa att jag har Superman t-shirtar på insidan av mig, men jag också min familj var bekymrad att skulle la buxa falla, men jag hade till och med Superman truser på mig. Den er, har varit det vask og er nyvasket nå, men jeg er ikke på mig den i dag. Men jeg, alt dette er gave fra min familie, som egentlig bare gir meg disse gavene, for de synes at det beskriver egentlig hvem jeg er. Jeg er superman. I believe I can fly. Det som vi manglet forrige søndag, det var at jeg kunne, når den supermannskjorta blev splasjet, det var at jeg skulle ha tatt en dive. Ikke stage dive, Anders. Men tenk hvis dere ikke hadde likt mig og latt mig bare falle og sagt olé, liksom. Da har vi kvitt den pastoren. Har du sett sånn stage dive? Men vi kanskje ta det en gang. Men da snakket vi om at, og den serien er vi inne i. Så egentlig dette når vi snakker om Østfoldskirkens vision, så er jo det en del av den större visionen som går på dette och forandre din verden. Og essensen av det er jo at det er mulig å forandre din verden genom den hellige ånden, som er supermann på innsiden av dig. Så nästa gang jeg preker, så fortsätter vi dette. Så selv i dag, når vi snakker om Østfoldskirkens vision, så är er det en del av dette och forandre din verden. Si etter mig, jeg kan forandre min verden. Sitter en som sitter ved siden av dig, du kan forandre din verden. Fordi at du har den hellige ånd på innsiden av dig. Og da starter vi egentlig med basicen, og det er jo selvfølgelig det vi kaller misjonsbefalingen. Og det er Matteus 28, 18-20. Der står det, «Og Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen.» Dette er grunden til at du og jeg er her, og derfor er det viktigt at når vi snakker om å forandre din verden, vi snakker om Østfoldskirkens vision, Østfoldskirkens mission, så er det linket opp imot en overordnede oppdrag og misjonsbefaling og vision som Jesus gav oss. Og det er ikke småsaker. Det är er ikke bara liksom att starta en liten eh, livsgrupp eller en husgrupp eller att ge 50 kroner i månaden till mission och så vidare. Men Jesus la lista högt. Han sa det att han stod fram och talte och sa till dem till dem, gitt all makt i himlen och på jord." Och så sa han, "Gå därför ut." Som jag nämnde också förra gången i det ögonblicket att du lägger ut något på Instagram, lägger ut en kommentar på Facebook, lägger ut något på Facebook eller sender en e-post, Twitter, ett land. Vet du vad? I det ögonblicket du gör alla dessa tingene så går du ut. 
Det var intressant om vi nu er vi jo på Facebook, vi er på Facebook, Instagram, alla våra prekner blir lagt ut med en gång efter att de blir trekat ut på podcast och fler och fler följer oss på podcast hvor de når som helst kan genom sina telefoner eller vad kan höra prekner på nytt igen eller de kan se oss på TV-kanaler, de kan också gå in på östfotskirken.no på vår webb-tv och se program nakket när du vill. För flera år tillbaka så hade vi en survey hvor man kunde se då vem som fyllde våra programmer. Då tror jag det var snack om ja podcast. Vi hade ju tror var 17 olika land. Folk från Kina, Amerika och så vidare. Jag regnar med att en kineser som inte kan ett kav ord norska er den som följer, men du vet norrmän är er ju överallt. Plus att det är er någon som önskar lära sig norsk. Men detta är er väldigt viktigt att du har förstått grundlag du och jag är er här. Det är er för att vi har ett uppdrag att utföra. Det var någon som sa if you don't know where you're going you will end up somewhere else. Och poängen är er det att det är er lätt i vardagens chas och mas att vi glömmer egentligen varför vi är er här. Det är er lätt liksom i bekymringen över både det ena och andra och allt från och hilla synes att nesetippen till vår hunden vår var lite varm igår så så sa hon att vi må be för hunden vår och vi bad för hunden och i vart fall så vet jag jag hade inte känt på nesetippen men jag ska lova dig när jag gick tur med var inte mycket sjukdom i den hunden frisk och rask halleluja men poängen är er allt från bekymra sig om hunden var för hade för varm nese eller hur nu ska få betalt strömregningen eller hur då ska gå med det ena eller andra så är er det viktigt att vi hela tiden sätter vårt personliga väl vår vardag vårt lilla liv i en större sammanhang att vi har er del av något större som bibeln säger en kan driva tusener på flukt två kan driva tiotusener vi är er en del av något större det är er därför på måte man har ju fagförbund och LO och alla dessa fagförbund och så vidare grundat att de har makt är er ju att det är er så många som slutter upp om den föreningen eller förbundet så när de uttalar sig så uttalar de sig på vegne av flera hundratusen medlemmar på samma måte är er det ju att när vi stötter upp om den lokala kyrka och jag måste bara slänga in det här det är er inte liksom i mina notater men jag kände igen så blev jag salig och stå här en söndag förmiddag och vi alla har travla vardagen men vet du vad det att gå på en gudstjänst i en lokal kyrka det är er highlighter på uka mig det är er, det, er det mest meningsfulla jag gör i mitt liv Det är er att vara aktiv del i en lokal kyrka. Och jag säger det och jag slänger det ut som en aperitif och som en teaser för att det är er flera kristna som går glipp av den välsignelsen och den resursen och den kicke de får av att vara aktiv med en lokal kyrka. För statistiskt sett så är er det flera kristna som sitter hemma på en söndag eller vilken dag det är er man har gudstjänst men här i Norge så är er det stort sett söndagar. Det er flere som da gjør noe annet enn å gå på gudstjeneste. Men det å være med, og det er ikke nok å bare se på Facebook, se på, eller å følge på podcast, følg oss på podcast. Det er ikke nok å bare se kristne TV-programmer. Jeg har, har en 10-15 forskjellige kristne TV-kanaler hjemme. Kjempebra! Sist jeg gjorde for, over kaffen min og sjokoladekaka mi, det var å se på Brian. Halleluja! Men det är er nog helt annat att komma rent fysisk och vara med en lokal kyrka. Oavsett om inte kyrkan är er perfekt, om den var perfekt i det ögonblicket du blev en del av den så är er den inte längre perfekt. För ingen av oss är er fullkomna. Men jag säger det igen och igen, jag kunde stått och sagt detta i 45 minuter nu. Bara pröv det. Folk som då för exempel spör om och vill ha själesorg och samtal och så vidare och folk kontakter oss från 
forskjellige steder i landet og ringer og så videre. Og på en veldig hyggelig pastoral måte, for jeg prøver jo å være pastoral, er jo så spør jeg, ja, liksom de lurer på, kan jeg få en prat og, og så videre. Så ser vi er veldig forsiktige med å gi sjelesorg til mennesker som egentlig ikke er en del av vår flokk. Så spør jeg, hvem er pastoren din? Og veldig ofte, 90 procent av tilfellene, så har de ingen pastor, det har ingen lokal kirke, det har ingen som de kan referere til, som er åndelige ledere som kan snakke in i deres liv. Og her snakker ikke vi om overstyring eller kontroll, men hør her, jeg sier igen, som jeg har sagt også til en pastor som veldig slet, og for mange år tillbaka så rømte den landet, og den menigheten eksisterer ikke längre. Jeg spurte han, hvem er pastoren din? Ja, det blev det stille. For han, skulle, han emigrerte. De orsket ikke mer. Så jeg skaffte en pastor. Jeg vet ikke om han skaffet seg en pastor. Jeg har en pastor. Hans Rogstad. Opptal Kristensenter. Still going strong. Sitter der og koser sig. Hva? Og, 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 og hvorfor sier jeg dette? Jo, hvem er din pastor? Jeg håper at noen av dere sier han er Erik. Sant? Jeg håper jo det. Hvis du sitter her i kirka og sier, nej, jeg har han Renat Bonke, eller Jesus er min pastor, eller et annet. Ja, ja, vi har jo folk som sier det, liksom, og så videre. Men, 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 men for det har noe med dette, denne tilhørighet, denne følelsen av belonging, og føle at du er en del av noe. Hør her, om din sos, er det grejt. Nu har ikke jeg begynt med prekene, men som jeg har sagt, jeg, jeg, jeg er pastoren, jeg fortsetter neste gang jeg preker. Men poenget er, om din sosiale status er at enten om du er skilt, Om du er enke, enkemann, skilt for tredje gang, nettopp kommet ut av fengsel, uansett vad det er, er for noe, hva din sosiale status er, om du bor alene eller vad det er. Det er jo sånn at 50 percent av Norges befolkning nå er jo, er jo alenemor eller alenefar. Hele den sociala infrastrukturen har jo totalt blitt annerledes de senere årene. Før så var det God bless me and my four and no more. Det var jo liksom far og, far og mor og to barn. Ikke sant? Hva? Men slik er det ikke lenger. Men det er mange her sliter og prøver å få endene til å møtes med en inntekt og få kabalen til å gå opp når det er en eller to eller tre barn og så videre. Og så er det fordelt foreldreansvar hvis man har skilt og så videre. Men, er, men poenget mitt er, det er ikke liksom, that's it. Det er liksom ikke din sociala status. Poenget er jo det, når du blir del av en lokal kirke, så blir du del av en extended family. Du blir en del av en større familie, hvor at det ikke først og främst må være at du har samme etternavn, og at det er en kjødelig bror og søster. Nej, genom Jesu Kristi blod, så har vi alle fått samme farge. Den er rød. Det er Jesu blod som har renset oss. For all synd har du rettferdighet. Nu känner jeg at jeg er i gang allerede, både den helgen, og kaffen har slått inn i full blomst, og jeg fryder mig. Men jeg kan slappe av, og jeg kan ta det helt med ro. Jeg har ikke mistet her, men skjønner du meg. Og, og dette er, så for å si det sånn, da bare for å avslutte den sjelesørgiske biten, så vil jeg gi et veldig godt råd, uansett hva en person sliter med. La oss si at du møter en kristen, liksom halvlunken og så videre. Så har jeg et veldig godt råd. Gi dem dette rådet. Begynn å gå til kirken, og selvfølgelig den kirken hvor Jesus er, er jo Østfoldkirken. Jeg beklager jo det, men, men han er jo her selvfølgelig. Han er alle steder, hvor, hvor to eller flere er samlet i navnet Jesus, der er han midt i blant oss. Men derfor er han jo midt i blant oss. Men gi bare det enkle rådet. Når folk klager over depresjoner, og det er, liksom, det er ikke noe mening med livet, og det er så ensomt, gi dem dette enkle rådet fra pastor Erik Bedsvåg. 
Østfoldskirke. Begynn å gå på kir- til kirken hver søndag. Ikke mist noen ki- søndager. Gå til kirken, kom tisdag, vær med og løp på uka, så kan du høre prekna igen eller lese en andakt. Men begynn å gå i kirken. Vær positiv, forventningsfull og gå til kirken. Gjør det hver søndag i to måneder, så kan vi snakke om dine personlige problemer. For mye faller av underveis. For Guds ord sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, og alt andre skal komme deg, falle i tillegg. Det var lite moro forrige søndag, så satt vi og drakk kaffe, som vi brukar att göra här och mingla med folk, och väldigt bra. Så kommer det, var en man som, jag tror, ja, länge sedan jag har sett i hvert fall, og, og så sier han, har, har du noen minutter? Ja, det er greit da. Så pratet jeg ferdig, og så gikk jeg, så sa jeg, vil du skal gå på kontoret? Eller? Nei, da kan sitta her. Og det er egentlig det hele, det, det han ville bare si at, du, jeg bare känner det, at jeg vil gärna melde mig til tjeneste, og jeg har veldig lyst til å være med og vaske toalettene her i kirken. Seriøst? Liksom, nej, jeg sa ikke det da. Men, men jeg, jeg bare sa, ja, ja, ja. Nei, nei, jeg visste det begeistring. Så jeg fikk jo hentet Josef da, som er ansvarlig for, ren, for rengjøringen, og de fikk kon, kon, kontakt og så videre. Og så sa han, denne mannen, han sa, jeg har mine personlige utfordringer i livet, sånn. Men, og jeg sliter med ting, sånn. Men jeg har funnet ut at det å gjøre noe, det hjelper enormt. Så han meldte sig til tjenestene. Og jeg tror egentlig det er ikke så komplisert mange ganger hvordan det er. Det blir på en måte, men vi sitter hjemme og ingen ringer mig, ingen kontakter meg. Man gjør noe da. Som en kjent psykolog, nu kjenner jeg langt, har ikke begynt med preknenotaten min, men det gjør ikke noe, for jeg er ikke bunnet til det. Som en kjent psykiater, husker ikke hans navn, han sa det at mitt råd til mennesker som sliter, det høres jo veldig sånn, eh, banalt ut, men det er noe i det. Han sa mennesker som sliter med depressioner, sliter med personlige utfordringer, mitt eh, beste råd, sa han, det er å gå ut av utgangsdøra, finne en nabo som sliter mer enn dig, finne en nabo på andre siden av veien, eller down the street, finne en som plages mer, og gjør alt det du kan med å hjelpe han. For Guds ord sier at det du gir, det vil du få. Det du sår, vil du høste. Og det, det Bibelen snakker om, nå renner det på her. Bibelen snakker om at det er vi har mistet sitt liv, og at du finner det. Hva betyr det å miste sitt liv? Miste sitt liv og legge ned sitt liv for noen andre, og bry seg om noen andre mer enn seg selv. Det betyr ikke at Jesus tar, ikke tar dine problemer på alvor. Men han viser en vei. Hvorfor han er jo veien? Hvis du føler at du kommer til en, en one-way-road, at det er liksom, du føler at du har møtt muren, så er det gode nyheter. Det er ikke en sånn endstelle. Det er ikke bare at du har møtt muren. For Jesus er veien. Det finns bestandig en vei videre. Det finns bestandig en sti gjennom ødemarken. Og vi var ute og gikk turen. Da sa jeg til Hilde at ja, men hvis du går der, denne veien stopper ikke der. Det er en sti gjennom. Nej, jeg var ikke sikker på. Jo, 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 jeg har sett det. Bare gå der. Så fant vi en ny stor, som vi, vi lærte en ny rute. Men det så ut som at den stoppet ved den eiendommen. Der i mitt Der, så kom den sti til, 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 til syne som vi kunne gå, og så, blopp, så var vi på en annen vei. Jesus vil vise dig veien videre. Så det var inledningen til dette. Men vår uppdrag det er å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Og legg merke til her, det står ikke bare å gjøre folkeslag til kristne. Så jobben er ikke bare gjort når vi ser at mennesker blir en kristen. Vi er alle mine prekner, så avslutter jeg. Man gir folk muligheten til å be Jesus komme in i sitt hjerte. For Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Og det er så enkelt. Det er det så enkelt, ja, fordi Jesus betalte prisen for oss. At du kan bare si ja til Jesus, og så kommer han, og så frelser dig. Men han frelste deg på korset for 2000 år siden, men du sier ja til Jesu fullbrakte verk. Han står opp igjen fra de døde. Men når det har skjedd, så er det et nytt liv som begynner. 
Och då är er då viktigheten är er att vi som kristne och som kanske har varit med någon stund, då griper tag i disse nyfödda babyerna. Åh, det er to nye babyer på gang, halleluja. Ja, skal ikke gå da den. Men at vi tar hånd om disse nyfødte babyene, og gir dem mat og bringer dem inn. For eksempel, det er jo ingen velbevart mor som går på en fødeklinikk, og så føder man, og så kommer lille Pelle. Og så, og så sier mor, så drar hun frem et visittkort og sier lille Pelle, ja, det var hyggelig å hilse på dig. nå har du kommet ut, lykke til videre med livet. Her har du mitt telefonnummer om det skulle være noe. Det er jo, barnevernet ville jo vært på døra med en gang. Det er jo omsorgsvikt, det er lyx. For lille Pelle kan jo ikke ta hånd om sig selv. Han må jo bli tatt hånd om, han må få mat, han må bli nourished. Og det er, det, det, det er jo den processen vi er inne i, folkens. Det er jo å gjøre folk til disipler. Vad betyder disippel? En disippel är er en som följer efter Jesus. Vi är er kristne. Vad betyder kristne? Kristne betyder kristuslik. Det var ufrelste som, som gav dem det navnet. Så hvis du, jeg er en kristen, jeg er en Jesu etterfølger. Og det er den processen vi er inne i. Og da er klart, jeg er pastor, jeg brenner for en lokal kirke, og hør her, det er umulig å fullføre det oppdraget uten å linke det opp mot den lokale kirke. Missionsorganisationer och ministries och allt som er väldigt bra men det är er linka upp emot den lokala kirke. Det är er där på något jobben är er gjort. Om du bara ber för någon till frälsen, inviterar människor till möte, jättefint folk kommer och går någon är er en gång i månaden, någon är er en gång i månaden, någon kommer var söndag och så vidare. Men i det ögonblicket du känner att folk börjar och komma igen och igen, de börjar och de sitter inte alene. Det är er dödsynare i kyrkan var ingen som sitter alene och dricker kaffe. Men alla ska vara linka upp emot någon, men de börjar komma tillbaka igen de de börjar sända lite SMS:er och connect med folk i löpa av uka. de börjar melda sig till tjänst, vaske toaletter, värme som mötesvärd eller vad det är er för något. Börjar ge lite pengar för börjar liksom känna att de bidrar lite och hjälper till att rydda upp och så vidare. Och efter en stund så kan det vara att kanske de önskar döpa sig van, visst de visst inte det är er det eller inte lägger något i barnet och och liksom kommer igenom och tänker ja, nu 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 börjar hjälpa. Nu börjar det hjälpa. Nu 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 har det liksom på något sätt visst en kontinuitet i det här. Nu börjar det hjälpa. Det är er också med för exempel januari månad i alla hälsostudier. Folk kommer i disse där ja, Susi som är er experten på träning här för oss. Sant då kommer alla samman i januari, sant? Då ska julribba bort, inte sant? Och de drar på nå skickligt, inte sant? Och tränar och så kommer februari, mars, april så är er det ganska glissent igen i träningsstudiorna. Och det kan fortsätta ha liksom årskortet kanske det har kanske det har bundet sig för 10 år, inte sant? Avtalsskyde för 10 år. Det kan bli dyrt att det var, visst du aldrig går på träningsstudie, men det är er liksom genom att du gör det igen och igen och igen att det bringer resultat. Ja. Och så enkelt är er det. Så enkelt är er det. Oavsett vad du föler eller inte föler. Jag har nämnt en vitsen för om den mamman som banker på på sönens dörr söndag morgon. Så sier jeg, gutten min, bank, 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 gutten min, må du stå opp og gå til kirken? Nej, mamma, jeg vil ikke gå til kirken. Jo, 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 gutten min, nå må du gå til kirken. Nej, jeg vil ikke. Gi mig to gode grunner hvorfor, hvorfor jeg skal gå til kirken. Jo, for det første så er mora, du er 55 år, og for det andre så er du pastor for kirken. Skjønner du? Men jeg er 55 år, men mora min bor ikke hjemme hos mig. Men men jag det är er inte någon frågsmål liksom och som Karl Gustav Severin sa first preach then beach. Du går till kirken och jag jag du virkar kanske lite men jag tror att detta är er nyckeln 
för att få ett genombrud i sitt personliga liv och göra den lokala kirken till en del av din vardag. Vad var egentligen det drejs om? Ikke du prövar att dra Jesus på släp och dra Jesus in i dina grejer, men du är er Jesu Kristi efterföljare. Så det var missionsbefalingen. Så Östfolkkirkens vision och som ett bakteppe på det och jag ser ju det att jag blir färdig nu idag men det får jag bara fortsätta med nästa gång en bakteppe på detta som jag ska då visa dig det är er ju bakteppe är er ju lite att när vi då eh, dro till Kenya detta er bara ett helt villkorligt valt bilde jag fant nog i fotoalbumen och eh, så bara tog jag bilder av det lägg märke till håret både till Hille och mig Ser, ser du håret mitt? Hille har jo rødt hår. Og så barna, det ble litt sånn, jeg tog bare et bilde av, av med, med iPhone min. Men her, vi skulle jo reise til Afrika etter Kenya for ett og et halvt år. Men ett og et halvt år blev det 14 år sammenhengende i Kenya. Her er bildet av Jerry Savell, som vi jobbet for i seks år. Men av de, av de 14 årene så jobbet vi for en norsk mission, New Life Mission, i, I tre og et halvt år. Jobbet for Jerry Savell Ministries i seks år. Og de siste årene, det er cirka fire-fem årene, så var vi såkalte frilansere. Vi bodde i Kenya og reiste over hele verden. Når vi kom til Kenya, vi hade da satt der i, I, I Drøbak, ventet på at bilen som vi skulle bruke der nede skulle bli reparert og få arbeidslatelse og bla bla bla, ingenting var ordnet. Til slut var tålmodigheten vår brukt upp. Så i februar, 16. februar 1990, så sa jeg til Hille, nå drar vi, vi drar i Jesu navn. Og ingenting var ordnet, jeg sier det bare en ting også, som det er bra man, man, er, man gjør ting litt når man er ung. Fordi at dette har vært, så ja, blir man litt mer forsiktig, kanskje. Men vi bare dro dit, og jeg glemmer aldrig det som da møtte oss når vi kom til Kenya, 16. februar 1990. For jeg husker så godt det, for det som da hadde skjedd den dagen var at de hadde funnet utenriksminister Oko, myrdet og tent på. Og aldrig noen gang har vel Kenya vært så nær en borgerkrig som den dagen. För det för du som bara helt kort här jag ska inte dra en historielektion här men vi har ju ett speciellt hjärte för också Afrika och Kenya. för det är er samma fejden, samma eh eh och konflikten som fortsatt är er där och det är er mellan de två största stammarna Luona och Kikuyuna. Faktiskt så är er det så att det er de som kämpar nu och visst att du har fullt med så blev det sista valget er klart av høysterhet for ugyldig på grunn av korruption, så nu skal de stemme på nytt igen. Men det er faktisk, det står mellom disse to presidentkandidatene Kenyatta og Odinga som representerer Luone og Kikuyone. Og det som er interessant er jo at de er jo sønnene til de første lederne i et fritt Kenya som var Kenyatta og Odinga. Odinga representerer Luone og, og, og Kenyatta representerer Kikuyone. Så det er virkelig bare bønn, tror jeg, som holder det landet sammen. Men Kenya har också då en av de centrala huvudkontoren för FN:s arbete i Afrika och i third world countries. Så i Kenya så var alla er liksom alla ambassaderna representerat. Så uansett hvor vi var, vi bodde i nærheten av United Nations headquarter der for Nairobi. Vi var i kontakt med folk som jobbet med NGOs, som vi må jobbet med ambassader og så videre. Så hele denne tankegangen med det å være en ambassade i et fremmed land, det å være ambassadør i et fremmed land, blev veldig en del av mig, forstår du? Og jeg sier dette som et bakteppe, for dette er veldig mye en del av mig. Sånn som Gud, Paulus snakket jo også i termer om idrettsutøver som skal eh, liksom avstå fra 
denne verdens ting og nå målet og, og så videre og så videre. Og så, så, så jeg sier dette fordi at når Gud gav mig denne visionen for Østfoldkirken, så var, det, så var vi på møte i en kirke i JCC Jesus Celebration Church i Nairobi. Så jeg tog bilder av denne, min favorittbibel, The Living Bible. Og der, og det står var den dato, 11. i første 2009, nei, 4, 2004, da hade vi allerede blitt spurt og sagt ja til å bli, ta over menigheten Moss Bibelsenter, som den, den gangen hette, nu heter den Østfoldskirken. Og i januar så blev det känt for menigheten, og det var trampeklapp og jubel at vi skulle bli de nye pastorene. Så det var jo hyggelig. Men der satt jeg, og vi liksom bevet jo fordi at Det, i juni skulle vi flytte til Norge og ta over den kirken. Vi hade jo tänkt att være i Afrika resten av vårt liv. Dette, det at vi blev spurt over å ta over denne kirken, forandret jo väldigt våra planer, eh, bokstavlig talt. Vi hade først tänkt att være her et og et halvt år, og så blev det 14 år, og vi var i färd med å flytte til Etiopia. Eh, og hade varit og sett på skoletilbud for Hanna, for Maria var jo da ferdig og så videre. Men så har jeg en god vän som har også varit og preket her, Jonathan Conrath, hvis dere husker han. Han er virkelig en sann Guds profet. Og han har aldrig tagit feil, liksom. Og han var den første utenfor familien som vi delte med att vi hade blivit spurt om att ta over kirken her. Men jeg husker på når vi sa det, han er, han er engelsk, han har jo, han er, han, de kan jo bete seg engelsk, men så han så bare ned, og så, man sa det, han sa at, I don't think that's God. Altså at vi skulle, at vi skulle dra til Etiopia. Og da tänkte vi, ja, ja, Jonathan, alle må jo ta feil en gang. For vi liksom kjørte på, liksom, og tänkte. men så blev det jo da, vi ba over det et helt år, Fra vi ble spurt om å ta over denne kirken, så ba vi på og holdt det for oss selv, og, og gamle pastoren og kona, bare oss, og ba over det år, og vi kjente at vi skulle göra. Så delte vi med Jonathan om det igen. Og da smilte han opp. Så sa Jonathan, og fritt oversatt, så sa han at alt det dere har gjort, Erik og Hilde, frem til dere drar tillbaka og blir pastorer for den kirken i Norge. Alt har bare varit en forberedelse for det dere da går in i. Gud tog dere ut av Norge for att ta ting ut av dere. Og tog dere ut av Norge for att install new things. And it's all been a preparation for what you moved into. Wow. Nu må jeg bare også nevne det. Jeg var med på den første firekonferansen med Renard Bonke i 1983. Den gangen bodde vi i Sverige, og vi flyttet ikke tilbake til Norge før vi drog til Afrika. Da kommer svågen til Renard Bonke. Det var tusenvis av mennesker var samlet frem på plattformen. Og den gangen så drev jeg med litt business, og hadde liksom ikke levd ikke å være predikant, hadde ikke noe plass å preke seg, jeg måtte jo ha mat på bordet, så jeg drev med litt sånn salg og så videre. Så kommer denne mannen opp til mig, eller han stod litt der fremme på siden, så sa han, do you speak English? Så sa ja, ja, det her var svågen til Renard Bonke, aldri sett den før, aldri sett den etterpå. Men da slet jeg med dette, skal jeg bli en predikant, eller skal jeg være forretningsmann? For min attityd er, hvis jeg skal bare bli en forretningsmann, så skal jeg bli det skikkelig. Da skal jeg bli steinrik, så jeg kan gi masse penger til kirka. Men seriøst, det du gjør, gjør det ordentlig. Og så, så sier han til mig, og så sier han at, the Lord is telling you, you need to choose if you want to be a businessman or a servant of the Lord. Og Guds kraft bare falt over mig, og jeg begynte å gråte. Og der og da så bestemte jeg mig for at det er en Guds tjener. Det er en predikant jeg vil være. Og så sa han, you are going to be a fire in Norway. Han, han spurte hvilket land jeg var fra. Han, og da kjente jeg Guds kraft. Og det som var interessant var jo, vi flyttet jo aldri tilbake til Norge da. Vi flyttet jo tilbake til Norge igen med forbindelse med at vi kom hit til kirken her. 
Och varför säger jag detta? Jo för jag tror att nu är er vi jo, vi är er ju ett så min vision är er din vision, din vision är er min vision. Vi är er ett, vi går, vi vi är er samman om detta. Som Gud talar till dig, Gud talar till mig, om det bara är er i enlighet med den överordnade visionen som är er missionsbefallning, men också den riktningen och den kulturen som vi önskar bygga här i kyrkan som är stå på, kör på. Som som på Life Church sist år, de hade 170 olika ministries. Det är er inte pastorn som sitter en kveld, sen kvällstimme efter en allt för trög pizza och finner ut en ny ministris. Det är er folk som får idéer, folk som får idéer och vet att de är er en del av en lokal kyrka, men de idéerna, de ministries nå, ministries for homeless eller buss ministries eller vad det är er för nå, det är er en del av att det bygger en lokal kyrka. Jag hoppas att förstått det kära vänner att här är er det inte någon överstyring och toppstyring att vi ska sitta och kontrollera vad du ska göra för nå. Vi önskar slippa fångarna lås det er vår. Vi önskar slippe dig lös med de gaver och de talenter som du har så att du kan vara med och fullföra uppdraget som Gud har gett dig personligt för att vara en del av något större som att det går i samma riktningen. Va? Så det var också inledning nummer to. Och då er, var ju detta bibelverse Gud gav mig, var det står i Living Bible ser du, att we are ambassadors for Christ. I 16:11 bibeln så står det faktiskt detta. Så är er vi då ambassadörer för Kristus. Så jag skrev det in och det Gud talte till mitt hjärte var detta uttrycke och vara en Guds ambassade som producerar Kristi ambassadörer till att gå ut i hela världen och representera Guds rike i ord och gärning. Och som jag sagt detta bakteppe för detta, detta blev enormt levande för mig. Folk brukte att komma upp till oss hvis jag stod och fyllde på bensin och så och så spurte are you working with United Nation? Uh, så sa jag nej nej nej. I'm a missionary. You're a missionary? You don't look like a missionary. Och då sa jag bestandig thank you so much. För det att ska jag se liksom hur det såg ut att vara missionär och så det var köra omkring en gammal kurs och 305 och så vidare men men jag likte det att jag inte såg ut som en vanlig traditionell missionär hänger du med men men detta blev så levande för mig och och jag har ju flera gånger preket nog om detta och minst en gång i året så är er jag inne på det och det ska jag inne på idag men då blev jag tröstet när jag satte mig ner med kaffen idag tidigt så akkurat skulle Brian börja preken av sina nya prekner och så nämner han en dato att det var 9 oktober 1999 sa han. Ja, många av dere var födda sa han. 9 oktober 1999. Och så säger han för då var det första gången jag preket den preknen sa han. Men den är er så bra så jag tar den igen. Så nog av det jag er in på idag har jag preket för. Jag skrevet om det i i, I böckerna men jag nämner det igen för detta är er Östfoldskirkens vision och hvis du tänker så hvis du tänker så øh, ja och så så låt mig putta lite mer kött på beinet angående detta vad Östfoldskirkens vision är. Er. Det är er ju egentligen fyra punkter i Östfoldskirkens vision. Och det är er ju för det första vara en Guds ambassade. Nummer to, som producerar Kristi ambassadører. Nummer tre, til att gå ut i hele verden. Og nummer fire, å representere Guds rike i ord og gjerning. Og, og la mig si noe om dette ved å være en ambassadør. Eh, og som sagt at, husk, vi brukte jo på 17. maj for at de, så var jo en Norges ambassade var jo også der, så blev vi också också inviterad till en sån sån bara en liten enkel som var det stående buffé och alla norrmän var in, eh, invo, eh, 
inviterad till den norska ambassadens bolig. Fick hälsa på ambassadören och det var liksom lite sånt stift och så vidare, men det var väldigt hyggligt att vara där. Men hvis jag ska knyta någon tanker om detta så du förstår det mitt, mitt, mitt mål ved min preken idag och kanske nästa gång jag preker, det är er rätt och slett att du ska rätta upp bryggen det är er i linje också med det som vi snackat med förra söndag om att förändra din världen supermånen er på insidan av den på grund av den helgon är er i dig det har lite med detta och på något kunna se dig själv för allt är er en mindgame allt går på vilken mental inställning du har til til livet till dig selv och till andra människor som avgör vad som sker med ditt liv. Låt mig nämna några enkla punkter om detta en ambassadör. En ambassadör det är er en stor ära. För att det att vara ambassadör, hvis du ser på Wikipedia eller orddefinition, en definition på ambassadör är er en diplomatisk sendebud av högste rang. Den kunde jag ju dvelt med en timme. Du, for du så det i bibelverset her, du ser det, at det, det er ikke noe jeg finner på mig selv. Andre Korinterbrev 25 fra Living Bible, også King James Bible fra 1611, så står det, så er vi da ambassadører for Kristus. Alle sammen sier, så er vi da ambassadører for Kristus. Så du ser det at dette er, dette er ikke noe jeg finner på mig selv, for det høres trendig ut. Og du er da et diplomatisk sendebud av høyeste rang. Så la mig knytte noen tanker om dette. Hva vil det si å være en ambassadør? Jo, for det første, en ambassadør, så er det en stor ære. Det er som regel mange ganger i en politisk karriere til mennesker, så er liksom siste post før de pensjonerer sig, så er det at de blir utnemt til ambassadører. Husk på det, Julf Sten blev ambassadør, om det var til Brasil og så videre. Men veldig ofte så er det, det er liksom siste post før du blir pensjonert, og for folk som har vært lang og tro tjeneste innen statsforvaltning, innenfor departementer og så videre, så kan de bli utnemt til en ambassadør. Og de gjør noe mer enn bare å spille golf. Jeg husker på, jeg var på Muthega Minimarket, hvor vi handlet mat, og plutselig, for jeg visste om hvordan han så ut, der ser jeg med en handlekur på armen, der ser jeg den norske ambassadøren handler. Så tenkte jeg, har han ikke, har han ikke tjenere, har han ikke folk som, som handler for han? Så jeg fulgte med, hva, hva, hvilken type mat kjøper en ambassadør? Men det var jo ikke noe merkverdig. Vi hilste på han, og han var jo veldig dumt øt og hyggelig og så videre. Han drev det der og plukket. På samme måte har du sett det som er kåret antagelig til månens bilde Erna som var ute og handlet, etter han hadde vunnet i valget. Den er jo bare helt... Går der med handlekurven på Coop eller hva det var for noe? Har du sett det bildet? Helt fantastisk. Og han, han kassamannen ble jo helt satt ut, ikke sant? For det var jo filmtime, og hun skulle da kjøpe for middagen. Så hun handlet ikke for hele uka, men handlet middagen. Så han er i kassa, han ble jo helt satt ut, så han slo inn en purreløk til over 500 kroner. Men, men men Erna fyller med i timen. Erna, vet du, hun er jo så liksom rett frem og modelig, ikke sant? Så hun sier på kvitteringen også, ja, det var jo en veldig dyr purreløk da. Og han kunne tenke, nei, da har du virkelig gjort det resten av ditt liv. Så på TV, liksom, og du sitter barna og barnebarna, liksom, og du prøvde å lure statsministeren. Ja, det var purreløk, eller hva det var. Det var en løk, hvertfall. Så Erna fyllte med, vet du. Erna fyllte med, dette er for dyrt. Så den fikk igjen pengene. Men poenget er, det er en stor ære. Det er en stor ære, folkens. Hør her, du er ikke bare en synder. 
frelst av nåde. Du er ikke liksom bare en orm som kryper under asfalten. Du er ikke bare en unnskyld at jeg eksisterer. Og om vi kunne bare kaste ut janteloven, om vi kunne kaste ut den der typisk fornorskede, eh, falske, ydmyke, religiøse holdningen, at du må ikke tro du er noe, kan noe. Det er ikke noe ydmykt å si sånn. Det er en belittling av det Jesus gjorde på Golgata Kors, og sier at jeg er ikke noe, jeg kan ikke, og, og, bare, og så sier man, ja, men bare om jeg får nok mat på bordet, og, og bare jeg bare har nok mat til katta, så, så er jeg fornøyd, og jeg trenger ikke noe mer. Det er superegoistisk. Hvem bryr seg om katta? Nej, jeg mente ikke det, men... men nei, nei, men, 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 men vår vision må være noe større enn bare å kunne gi mat til katta. Det er, om, du, om du tjener penger, tjen så du blir steinrik. Brian, jeg hører mye på Brian Houston. Brian, han fortalte dette, han hadde spurt to unge menn, som drev med business. Var liksom de hade som mål i livet. Och så sa han ene, "Och jag önskar bli miljonär." Så sa han att "Jag vill få önska dig bli miljonär." Ja, fin båt och hus och resa var jag vill. Okej. Okay. Spurt en annan ung man, kanske en annan setting. så vad önskar du med livet? Så sa han "Jag önskar bli miljonär." Og, og så sa han, ja, hvorfor ønsker du det? sa Brian, så jeg kan gi enda mer til kirken. Og Brian sier at han er ene som da ønsket å få fine båter og hus og hjem og alt mulig. Han er ikke omkring lenger. Men han som hade som mål å bli millionær for at skulle gi mer til kirken, han til og med sitter i styrelsen og har gjort det i alle år, sa Brian. Og er en aktiv medlem i kirken. For han hadde visjonen klar. Skal du tjene penger, tjene noe skikkelig grunn. Ja, men seriøst, hvis trofasthet begynner å gi ut ifra du har noe. Ja, men hvis jeg bare, hvis jeg bare kjenner millioner, da skal jeg begynne i tiende. Begynne å gi med det du har. Se på det her eh, enken i, eh, i Sarepta. Se på denne som kom og ga noen skjerver. Og Jesus sa hun har gitt mest av alt. Hun ga av sin mangler. Hun ga så det svei. Begynne å gi så det svir. Og hele tiden, dess mer Gud velsigner, gir du bare mer og mer. Jeg, jeg skulle ønske at vi alle sammen kunne kjenne minst en million. Minst, og det, la oss starte der. La oss starte. Det er ikke lang tid, så kjenner Hilde sikkert tre-fire ganger mer enn mig På lovlig vis til og med. Det er ikke dårlig. Ikke sant? Ja, men, men, men skjønner du hva jeg mener? Så, så det er en stor ære å være en ambassadør. Punkt nummer to. Jeg er sendt ut av hjemlandet. Jeg ser at jeg ikke blir ferdig med det her, men jeg bare stopper, og så tar jeg med min tid, og så fortsetter jeg neste gang. Er det greit? Og tiden går. Og dette, er, dette som er interessant er jo, nå skal ikke jeg ta en historieleksjon igen. men når vi kom til Kenya i 1990, så hade jo da bare Kenya varit en selvstendig land i 27 år. Kenya var en engelsk koloni helt til 1963. Så jeg husker i 1993 så var det stor feiring i Kenya, for da hadde de vært 30 år uavhengig. Det er ikke lenge, folkens. Men vi også har vært en, under Danmark, har vært under Sverige, og klart at noen land som, som er Russland og, og Danmark og Sverige, la da landet omkring sig under sig som en kolonimakt. Men hvis du leser historien for eksempel med England og Frankrike, Portugal og Spanien, til og med også Belgia, som hadde deler av Kongo, de kaller for Belgiske Kongo, så var jo at de dro langt og la land under sig. Og det som var er jo det at, eh, at en person, så sendte de jo ut 
representanter för att representera hemlandet i landet. Så den som för exempel är er sent ut av sitt hemland lever i ett främmande land som är er representerat för hemlandet. Om du är er norsk statsborger, har norsk pass och har bott hela ditt liv i Norge, så bor du allikevel i ett främmande land. Vi är er främlingar i detta landet. Vårt statsborgerskap är er ikke först och främst Norge. Vårt statsborgerskap är er först och främst Guds rike. Det är er Guds rike vi representerar. Komme dit rike. Det är er det som först och främst är er det rike som önskar bringa fram. Vi driver ikke med kolonialisering, men vi önskar och bringa Guds rike in i alla krinkler och kroker över hela landet. För vårt hjem Er himlen och du är er en borger och ambassadör av Guds rike. Punkt nummer tre, blir ikke lik de andra i det främmande landet. Vad betyder det? Jo, vi adopterar ikke först och främst traditioner, livsstil och kultur i det landet. Ja, man har blivit sent till man bara skyter in. Det är er ju ganska utroligt att alla disse Hillsong churchesna som nu är er i de flesta världsdelar I, I i världen, de synger akkurat samma sångarna och det slår an som bara det. Det är er ikke kulturimperialism. De har de har funnit en not, de har funnit något som fänger in i alla kulturer och alla sammanhanger. Blir ikke lik de andra det främmande landet. Vi prøver ikke att bli, bli som alla andra för att de ska acceptera oss eller ta emot oss. Men med en positiv national stolthet håller vi fast på traditionerna och kulturerna och säregenheterna fra vårt eget hjemland. Jeg kan låsa men musikerna kommer fram. Jag må fortsätta nästa gång. Vi håller fast på bud och regler som vi har lärt i vårt hjemland och fra vår ambassadörhandbok som är er bibeln. Och låt mig bara säga si det så när vi snackar om att vi blir ikke lik de andra det främmande landet. Det betyder ikke att ikke vi ska vara liksom märkvärdiga och gå klädd på en väldigt märklig måte och så vidare. Men det som är er viktigt är er att vi har vårt hemlands mentalitet. Och för i den här kristna sammanhanget vi har det kingdom of god mentality. Hänger du med? Så uansett vad liksom tillstånd är, er, hur mycket av Sodoma och Gomorra det är er i det landet hvor vi är er och så vidare. Det 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 är er inte det som vi har er kommit för att peka finger. Vi har er inte kommit för att fördöma. Jesus sa jag har inte kommit för att döma världen, men jag har kommit för att frälsa världen. Låt mig bara nämna dessa punkter helt kort och så tar vi det eh, mer i detalj senare. Blir inte likt de andra i det främmande landet. Representerar något större än sig själv. Mister aldrig kontakten med sitt hemland är er alltid på uppdrag. Han henne lever gott och är er under hemlandets beskyddelse. Så kan du tänka lite vad jag vill se si om detta, att vi som är er Guds ambassadörer, vi är er under Guds rikes beskyddelse. Vi lever gott för våra finanser, det är er inte baserat på den lokala valutan. Det är er baserat på Guds rikes ekonomi av överflöd och välstånd genom att praktisera Guds principer om att vara med och ge och det att få. Vi mister aldrig kontakt med hemlandet. Vi har mister aldrig kontakt med eh, med himmelen. Vi har mister aldrig kontakten med Gud igenom bön. Låt mig bara nämna detta. När du ser dig själv i spegeln, vad är er det du ser för något? Vad är er det du ser seriöst? Många gånger när jag ser mig själv i spegeln, tänker jag inte som positivt. Jag ser att alderen bär preg. Men vad ser du i spegeln? Vad ser du i spegeln? Det som jag önskar och det som vill förändra ditt personliga liv och det som vill förändra vårt liv. Det er vad du ser för nog. Hela skrev en sång som heter If you can see it you can have it. Vad ser du för nog när du ser i spegeln? Och det som jag önskar att du ska kunna se genom den här undervisningen kan rätt upp bryggen 
Du kan se si at du er en Guds ambassadør. At du representerer noe større enn deg selv. Er Gud for dig? Hvem kan da være imot dig? Om du er her, eller hører min røst, se på dette program. Om du skulle dø i natt, vet du om du da kommer til himmelen? Så tenker jeg, jeg vet ikke. Så kan du be akkurat den enkle bønnen sammen med mig akkurat nu og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nu som min personlige frelser og som min Herre. Jeg vil være din ambassadør, Jesus. Jeg vil representere Guds rike på en god måte. Så hjälp mig Helligånd. Amen. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrke, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.